0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 4, Episodio 6. La ampliación de la Unión Europea.
1: Buenas a todos. Aquí estamos de nuevo mi compañera Judith Arnal y yo, Miguel Otero, en un nuevo episodio de la cuarta temporada de Conversaciones Elcano. Hola Judith.
0: Hola Miguel. Y hola a todos. Este episodio lo vamos a dedicar a hablar de un tema que cada vez está ganando mayor importancia en la Unión Europea, la posible incorporación de nuevos países al proyecto comunitario. Sí,
1: y para ello vamos a conversar con una gran experta en el tema, Camino Mortera Martínez, jefa de la oficina de Bruselas del Center for European Reform, otro think tank como el CANO.
0: Así es, Miguel. Un lujo tener a Camino para esta temática. La verdad es que la cuestión de la ampliación de la Unión Europea era un tema de muy relativa importancia hasta que el 24 de febrero de 2022 Putin tomó la decisión de invadir Ucrania.
1: Sí, de hecho en 2019 Ursula von der Leyen decidió asignar las competencias en materia de ampliación al comisario húngaro Oliver Varheli, un hombre de la más estrecha confianza de Víctor Orbán.
0: Pues algo me dice que en la próxima Comisión Europea que se formará este año, la Comisaría de Vecindad y Ampliación acabará en manos de alguien de otra nacionalidad, Miguel. Estoy
1: de acuerdo, Judith. La cuestión ha alcanzado tal importancia que en el Consejo Europeo del 14, 15 de diciembre los líderes decidieron seguir las recomendaciones de la Comisión Europea y abrir negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia.
0: Sí y conceder el estatus de candidato a Georgia y abrir negociaciones con Bosnia-Herzegovina y cuando se haya registrado suficiente grado de cumplimiento con una serie de criterios. En cuanto a los Balcanes Occidentales, se reiteró el compromiso de un futuro europeo.
1: Efectivamente, en cualquier caso, acceder a la Unión Europea no es un camino sencillo. Los países candidatos tienen que cumplir con los llamados criterios de Copenhague, que básicamente consisten en demostrar la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías.
0: Justo. Y además, durante las negociaciones se tienen que abrir y cerrar 35 capítulos en materias tan complejas como servicios financieros, política de competencia, agricultura, pesca o energía, por citar unos pocos. Imagínate hacer eso mientras estás en guerra, como es el caso de Ucrania, y tienes un futuro como país bastante incierto. Y además, con la presión añadida de que, con que un solo Estado miembro bloquee uno de esos capítulos, es suficiente para no poder continuar las negociaciones y completar la adhesión.
1: Esto nos lleva Judith, a la idea de que con Ucrania como candidato a la adhesión, un país grande y una potencia agrícola, va a ser muy difícil generar un consenso para ampliar la Unión Europea sin una reforma previa de un buen número de aspectos. Sin ir más lejos, tú misma ponías de manifiesto ahora las limitaciones que se pueden derivar de las reglas de unanimidad. Y pensando en una Unión Europea de más de 30 países, me resulta complicado pensar que se va a poder funcionar bien manteniendo las reglas de unanimidad en materias como la política exterior o la fiscalidad.
0: Muy de acuerdo, Miguel. Algunos seguramente mencionarían las denominadas cláusulas pasarela que permitirían adoptar decisiones de manera excepcional sin hacer uso de esa unanimidad. Pero la paradoja es que la propia activación de las cláusulas pasarela requiere de la unanimidad de los Estados miembros. Al final, solo queda la cooperación reforzada por la cual varios países pueden avanzar en la integración al margen de los otros. Pero eso también trae problemas.
1: Sí, tú lo has indicado antes. La adhesión de un país como Ucrania puede tener un gran impacto y puede dificultar la política agraria común los fondos regionales o el propio mercado interior si la ampliación no se acompaña con cierta profundización.
0: Y todo esto se complica más aún en un contexto en el que hay un creciente euroescepticismo en estados como Países Bajos. Pensemos en la reciente victoria electoral de herd Builders y en el repunte de nuevo de la extrema derecha en Alemania. Todo se antoja como un proceso muy complejo.
1: Sí, es cierto, pero afortunadamente, para aclararnos las ideas, tenemos hoy aquí a Camino. Hola Camino, bienvenida. Muchas gracias por aceptar tener esta conversación con nosotros.
2: ¿Qué tal, Camino? Bienvenida. Gracias, Miguel. Gracias, Judith. Encantada de estar con vosotros hoy.
0: Camino. ¿Crees que países como Alemania y Francia tienen un verdadero interés por ampliar la Unión Europea? Yo he detectado cierto giro por parte de Emmanuel Macron a favor de la ampliación. Y me ha sorprendido porque, en mi opinión, tradicionalmente Francia ha sido uno de los países más escépticos y reacios a la incorporación de nuevos estados miembros. Entonces, ¿realmente están interesados en que haya nuevos estados miembros o es una cuestión más de fachada?
2: Bueno, yo tengo como regla general en mi vida... Poco o nada de lo que me cuenta el gobierno francés. También creo que a veces el gobierno francés no sabe muy bien lo que se cuentan a sí mismos y cambian de opinión eh, bastante a menudo en estos, en estos temas. Eh, creo que tanto Francia como Alemania, eh, bastante al principio del proceso, se dieron cuenta de que esta ampliación o esta ronda de adhesión de Estados miembros iba a ser distinta de las anteriores. Se iba a guiar más por lo que en la jerga europea se llama el imperativo geoestratégico, es decir, como comentabais antes, por la necesidad de mandar un mensaje con respecto a Ucrania. Eh, el estar de acuerdo o no estar de acuerdo dentro de la Cancillería o dentro del elíseo, yo creo que fue menos importante eh, en su decisión de tomar parte en el proceso que la idea de poder controlar dicho proceso, es decir, un proceso que se ve como inevitable o que en algún momento pareció ser inevitable, eh, era mejor estar al, al frente de dicho proceso y más o menos moldearlo eh, un poco al, al, con la visión eh, franco-alemana de, de la ampliación que, que negarse, ¿no? que negar la, la evidencia. Eh, yo creo que especialmente en París… Eh, hay un, una parte del entugaz de, 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 de Manuel Macron que quizás eh, no estén esperando algo que haga descarrilar el proceso de ampliación pero que no se sorprenderían ni tampoco se entristecerían demasiado si esto, si esto ocurriera también pienso que París y Berlín tienen ideas distintas de cuáles tienen que ser las prioridades eh, con respecto a la parte geográfica digamos de la ampliación, si tienen que ser los Balcanes, si tiene que ser Ucrania si tiene que haber una ampliación eh, conjunta o, o, o por fases y yo creo que esas diferencias se van a ir viendo eh, a medida que el proceso va, va avanzando Justamente
1: es que tú decías ¿no? que, que hay países, incluso hay muchos expertos que piensan que, que realmente esta ampliación sin hacer reformas de calado dentro de la institución, o sea, dentro de las instituciones en la Unión Europea, las, las reglas de votación, incluso por las propias políticas públicas, que es muy complicado ¿no? y, y al final pues se dice para ampliar hay que profundizar y ahí tenemos el, el papel franco-alemán, que tú decías que había diferencias, pero, pero ahí se ve que, que sí que hay esta necesidad. ¿no? ¿Tú, tú estás de acuerdo?
2: Sí, esto es, una, es un giro ¿no? a, este, a este concepto eh, habitual y e histórico de la Unión Europea eh, que contraponía precisamente la ampliación a la profundización. Ahora se, se quiere ampliar y profundizar, efectivamente, o, o si no profundizar, porque las, las eh, propuestas de Francia y Alemania en algunos casos eh, van en la dirección un poco de de hacer círculos concéntricos, de hacer eh, grupos de países que vayan más eh, deprisa que otros, eso yo no lo llamaría totalmente profundización, pero bueno sí que digamos eh, cuadrar un poco la idea de que eh, a la vez que nos expandimos tenemos que dotarnos de nuevas reglas. Yo eh, tengo una opinión bastante poco popular en este tema, que es qué que raro, yo creo qué, qué
1: raro Que raro que vayas raro. en contra de la corriente. Tú.
2: Qué raro, qué raro, sí. Además, es, es muy, se vende muy bien esto de tener eh, opiniones poco populares. No, pero ahora en serio, eh, yo es que creo que la, la reforma de la Unión Europea y de determinadas reglas eh, es necesaria, incluso aunque no nos planteemos una ampliación. Y lo estamos viendo constantemente, lo estamos viendo con cada ronda en la que tenemos un veto de Hungría, lo estamos viendo con la insuficiencia, en mi opinión, de determinados eh, marcos de políticas, como por ejemplo la política migratoria, lo estamos viendo con la forma en la que la Unión Europea encara las sucesivas crisis eh, y su papel en la geopolítica mundial, eh, y lo estamos viendo en esa transformación también que la Unión Europea está intentando hacer, ¿no? de ser un proyecto de paz eh, histórico, a un proyecto quizás un poco más eh, menos naif y un poco más realista de, en el tema de Realpolitik. Eh, y yo creo que eso no se puede hacer a no ser que nos dotemos de nuevas reglas. También entiendo perfectamente eh, que en Bruselas, donde yo estoy, y en muchas capitales europeas, hay un trauma tremendo con lo que pasó con el Tratado Constitucional eh, y el posterior, su posterior digamos, itineración o, o cambio o, o un um, cambio de transformación en el Tratado de Lisboa con los referéndums eh, fallidos también en, en Francia y, y en Holanda. Yo entiendo esto, esta, este trauma y este problema, pero también entiendo que en un momento determinado, eh, cuando el proceso avance, como digo, vamos a tener que darnos cuenta de que va a haber una serie de, de trade-offs, ¿no? de, 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 de sacrificios que hacer, y uno de ellos va a ser, en mi opinión, ...la necesidad de reformar determinadas partes de, de nuestras reglas comunes. Camino, tal y como lo tengo entendido... ...han surgido dos posibles vías para la
0: ampliación de la Unión Europea. La primera de ellas es la adhesión de los nuevos miembros... ...a determinadas partes o políticas de la Unión Europea. Esto brindaría a los candidatos beneficios explícitos... ...que capitalizar a nivel nacional... ...y a la vez, en los estados que ya son miembros... ...se eh, podría eliminar ciertas eh, eh, reticencias. Y luego la otra vía es la de los círculos eh, eh, concéntricos... ...que tal y como la interpreto... ...no deja de ser una Europa a varias velocidades... ...o sea, tendríamos por un lado la unión monetaria... Por otro lado, la eh, Unión Europea en el siguiente círculo concéntrico, pues una serie de países que formarían parte, por ejemplo, del mercado interior y luego ya en el último círculo, tal y como lo entiendo yo, tendríamos la comunidad eh, política europea. ¿no? ¿Cuál de estas dos opciones te parece que tiene visos de ser más eh, exitosa para favorecer la ampliación de la Unión Europea?
2: Yo creo que la segunda opción, la opción de los círculos concéntricos, tiene ahora mismo más visos de, de acabar siendo el, un poco el, el, el futuro, digamos, de la Unión Europea. Como digo, no solamente por el tema de la ampliación. Yo creo que en ampliación uno se puede plantear que efectivamente se puede hacer una especie de mix ¿no? entre las dos opciones y tener quizás eh, lo que se llama la adhesión por fases eh, en determinados campos, como por ejemplo la unión eh, de la energía o, o quizás incluso eh, plantearse determinadas partes eh, de del mercado interno o, o una serie de cosas, eh, pero la Unión Europea, per se y tal y como la tenemos ahora configurada yo creo que se encamina, eh, de, insisto, ampliación o no ampliación a, a, una, a una Europa a dos velocidades y yo creo que esto se va a ver muy claro, ahora lo tenemos menos claro porque hemos pasado muchas crisis que, nos parece, que no nos parece, que es cierto que han, re, han reforzado la unidad europea, eh, tanto el COVID como, como, como Ucrania, eh, pero ahora nos encaminamos hacia un, un horizonte un poco incierto en el que como decíais antes eh, tenemos un auge bastante importante de fuerzas que yo no llamaría tanto euroscépticas sino eurocríticas eh, de fuerzas que creen en la soberanía nacional y creen que la Unión Europea ha ido demasiado lejos eh, y también nos estamos encaminando eh, a, a este horizonte en un mundo que se ha vuelto muchísimo más eh, multipolar ¿no? y como dice Josep Borrell eh, un mundo que es multipolar no puede ser multilateral, eh, que es lo que le, le interesa a la Unión Europea. Entonces, eh, yo creo que esa idea de que una serie de países, eh, pues eso, tomando como ejemplo la eurozona, pero también eh, otras cosas un poco más, menos conocidas, como incluso, por ejemplo, el, el fiscal eh, 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 público europeo, ¿no? este tipo de, de cosas, se pueda llegar a, a más consensos y a una profundización más grande en temas que nos, que nos implican a todos. Yo creo que esto quizás va a permitir también eh, evitar problemas eh, o por lo menos hacerlos menos, menos visibles eh, con los temas con los que tenemos que, que votar por unanimidad. Eh, yo no creo, y esto a lo mejor lo vamos a hablar después, no creo que, haya, eh, que sea factible ni deseable una, una abolición de la unanimidad en política, en política exterior, pero sí que creo que los países que quieren avanzar en determinados temas, como por ejemplo una unión para la defensa o, o temas eh, similares, tienen que poder hacerlo sin estar sometidos a los vetos de aquellos países que no quieren estar en esas iniciativas.
1: Es que justo los casos de Polonia y Hungría nos han demostrado que que, bueno, que los países tienen grandes incentivos a hacer reformas antes de entrar en la Unión Europea o para entrar en la Unión Europea, pero una vez dentro eh, esos eh, incentivos desaparecen. ¿no? Es, entonces esa fuerza de transformación de las sociedades que tiene la Unión Europea parece que sucede antes de entrar y después dentro pues eh, los países se agarran a esa soberanía y, y, y crean problemas como lo han hecho Hungría y, y Polonia. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo, ves, ¿cómo ves ese proceso? ¿Eso, eso, ¿Eso se resuelve con esos círculos concéntricos?
2: Se resuelve en parte. Esto es la, la famosa paradoja de Copenhague, ¿no? que uno tiene, tiene que cumplir eh, con todos los criterios hasta que se sienta en el Consejo y desaparecen todas las, las, los, las condiciones, digamos. Eh, yo creo que es peligroso hablar de países que crean problemas dentro. Eh, y creo que es peligroso porque hay que tener en cuenta lo que es la Unión Europea, lo que queremos que sea la Unión Europea y sobre todo hay que tener en cuenta en qué contexto estamos hablando de la Unión Europea. Yo sigo, sigo insistiendo en la necesidad de comprender y de entender que estamos en un proceso electoral. Eh, digamos, global en este año además, eh, en el que vamos a vernos eh, en situaciones que a lo mejor no son propicias para una idea de la integración europea que podemos tener eh, quizás algunos en Bruselas o en Washington o, o en determinados círculos un poco más, más elitistas entre comillas. Eh, creo que las protestas que estamos viendo estos últimos días eh, son la cristalización de muchos meses de descontento en muchas partes de la Unión y creo que es importante también tener en cuenta eh, que los países se agarran a su soberanía no porque mm, quieran sino porque todos los gobernantes todos los gobiernos tienen unos votantes detrás, por ejemplo pensemos en Macron, que es el, el, digamos, el gobernante que más ha hecho eh, por digamos, eh, llevar la bandera de la Unión Europea incluso en sus propias eh, investiduras, ¿no? y sin embargo Macron él mismo eh, está creando problemas eh, con decisiones que ya se habían tomado como la reforma de la, de la política agraria común justamente la semana pasada, pensemos en Alemania la coalición alemana también es muy muy pro-europea eh, y sin embargo también crearon problemas en un determinado momento eh, con, las, con las reglas fiscales. Es decir, que no podemos tampoco estar eh, pensando que, que, que todos los gobiernos tienen una idea de Europa como la que podemos tener, eh, digamos, en, en círculos más académicos. Entonces, bueno, yo creo que eh, esta idea de que podemos resolver todos los problemas eh, quitándonos de, de un plumazo la unanimidad en temas eh, que tocan a la sensibilidad y a la soberanía nacional como son la política exterior o como son la seguridad interna, la, la, el tema de inmigración y demás, es un poco una distracción porque uno lo que busca, lo que debería buscar en una mm, organización como la Unión Europea supranacional y que va más allá de, de, de otras organizaciones internacionales, es un consenso y es sobre todo que las decisiones que se tomen al final se acaben aplicando. Entonces yo pregunto siempre, cuando se me, se me, se me pregunta ¿no? por este tema de la, de la unanimidad en política exterior, eh, ¿para qué sirve? Eh, digamos eh, que un país se quede fuera y que no obtenga derecho de veto si después no va a aplicar las decisiones que se tomen. Por ejemplo, en el caso de las sanciones, esto eh, lo que nos acarrearía sería un problema, porque al final estaríamos eh, creando un, un campo de juego, digamos, en el mercado interno totalmente eh, no, no, no igualitario, eh, porque un país... Por no eh, digamos eh, poder vetar o por no poder eh, moldear las decisiones de la Unión Europea como ese país cree y entiende que, que precisa, al final se va a dedicar a, a no aplicar las decisiones y a decir todo esto es, es culpa de Bruselas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese, con ese tipo de ambiciones y saber para qué sirven y para qué, para qué las, por qué están los vetos al final de la Unión Europea.
0: Camino, la adhesión de un país como Ucrania a la Unión Europea puede generar grandes efectos sobre el acceso a la política agraria común o sobre el propio funcionamiento del mercado interior. Desde una perspectiva económica y viendo las tensiones que últimamente está habiendo en el sector agrícola y a las que te acabas de referir, ¿crees que está en el interés
2: de España facilitar la entrada de Ucrania en la Unión Europea? Esa es la gran pregunta. Yo es que con la adhesión de Ucrania eh, tengo un... Un problema eh, conceptual, que es que no entiendo muy bien cuál es la Ucrania que va a entrar en la Unión Europea. Y déjame explicarme, eh, déjame explicarme por, por qué digo esto. Pero porque es una, también es muy paradójico, ¿no? Esto es. Eh, ¿por qué ha empezado este proceso de, de ampliación? Y esto lo, lo, lo explicó Judith muy bien en la introducción: por el, por, porque hay una guerra, por el imperativo geoestratégico. Entonces, ¿qué Ucrania va a entrar en la Unión Europea? ¿Cuáles son los requisitos de la Unión Europea? vis a vis Ucrania para que puedan eh, eh, constituirse como miembro del pleno derecho de la Unión Europea cuáles son las fronteras y en el caso de que las fronteras como mucha gente aquí en Bruselas y en otras capitales eh, bastante pro eh, ampliación y pro ampliación de Ucrania y pro imperativo estratégico eh, pase lo que pase, no whatever it takes que diría Mario Draghi eh, yo me pregunto si estamos dispuestos eh, a que las fronteras nos importen tampoco, en realidad, ¿cuál es el imperativo geoestratégico en el primer lugar? Entonces hay tantísimas preguntas y yo creo que nos estamos planteando esta cuestión eh, de una forma errónea, porque estamos pensando eh, en la Ucrania que está ahora mismo, eh, o sea, en la, en la Ucrania actual, en cómo eh, accedería la Ucrania actual a la Europa, a la Unión Europea actual, y yo creo que nos falta esta este marco mental de proyectarnos un poco en el futuro y de ver qué Ucrania quiere Ucrania, que entre en la Unión Europea, qué Ucrania va a poder entrar en la Unión Europea y cuáles son realmente las posibilidades, eh, cuáles son las dificultades y cuáles son las condiciones que una Ucrania dentro de 6, 7, 8, 9, 10 años eh, va a tener para poder entrar en la Unión Europea. La, la política agraria común es desde luego uno de los puntos más importantes y más eh, fundamentales tanto para España como para muchísimos países, como estamos viendo en Francia, estamos viendo en Alemania, estamos viendo en los Países Bajos, por supuesto en Polonia, incluso que son eh, de los más de los más eh, pro-Ucrania. Eh, yo por eso creo que es, que es imposible un, una adhesión o un, un, una ampliación, tal y como se está planteando, sin, un, eh, sin repensar las reglas. Entonces, el interés de España, en mi opinión personal, es tener un proceso de adhesión, un proceso de ampliación eh, que se haga eh, de una forma eh, ordenada eh, y, con, al mismo tiempo, con, con esta idea de que el imperativo geoestratégico también tiene que ir eh, digamos de la mano de los criterios de Copenhague y no solamente los criterios de Copenhague sino la, los criterios técnicos para una ampliación eh, digamos más a la, a, la, a la vieja usanza y yo creo que también España debería eh, debería Pensar, eh, yo creo que lo está haciendo, de hecho, eh, es un poco pues esta idea de, de estar en este equipo no de los países que creen que Ucrania tiene que entrar a la Unión Europea porque es, un es como digo, un mensaje importante en un, un momento de conflicto muy serio en el continente, eh, pero también tiene que hacerlo quizás de la mano de otros países que para, para España en concreto pueden ser quizás eh, más más importantes de manera estratégica como pueden ser eh, los Balcanes. Eh, yo creo que ese sería. Justo, justo el te iba a preguntar español. sobre los
1: Balcanes ahora, ¿no? Porque parece que se está favoreciendo a Ucrania y a Moldavia eh, y los Balcanes Occidentales se deja un poco de lado. Eh, y, y no sé qué te parece esto. Hay gente que, que además piensa. Que esto es un incentivo, ¿no? Que, que esa es una de las razones por las que entran muchos países al mismo tiempo, ¿no? Muchas de las ampliaciones siempre no fue solamente un país, ¿no? No puede solamente ser Ucrania, ¿no? Porque eso también genera pues competencia, si quieres, motivación entre todos estos países para, para, para que entren juntos, ¿no? y hagan las reformas eh, ¿no? para, para entrar. Eh, ¿Ves ve, lo ves esto negativo, positivo? ¿Crees que, que se está eh, ¿no? ...favoreciendo aquí a, a Ucrania y, y dejando de lado a los, a los Balcanes... ¿Cómo, ...¿cómo ves eso?
2: Bueno, esto, también es, la, también, esto es ya, también es histórico, quiero decir... ...no estamos viendo nada nuevo, ¿no? Es la, la contraposición entre, entre esta idea del Big Bang... ¿no? ...que es lo, fue lo que tuvimos en 2004... Eh, los países que entran todos a la vez y los vetos que se van eh, forjando y se van cayendo, como Grecia con Chipre y demás, para poder eh, tener más, más eh, influencia en el proceso. Eh, y luego la, el concepto de regata, ¿no? este concepto de eh, todos empiezan desde un mismo punto. Eh, y vamos a ir cerrando los eh, capítulos de las negociaciones según, según, se vayan, según se vayan haciendo. Yo creo, y creo que hay mucha gente que también lo cree, eh, que el Big Bang del 2004 no fue precisamente exitoso con respecto a determinadas, a determinadas partes de, del continente eh, por una serie de, de temas que, como digo, están cristalizando ahora eh, que pueden estar relacionada con, con las instituciones, eh, con el Estado de Derecho eh, y quizás con, con una concepción de determinadas políticas europeas que no era la misma eh, cuando se, se, se hizo este, esta adhesión que la que tenemos ahora. Me hablo, por ejemplo, del espacio Schengen, hablo también del área de libertad, seguridad y justicia, especialmente de los temas eh, de inmigración y también de las políticas sociales. Eh, yo creo que en Bruselas eh, la idea de que Ucrania tendría que entrar primero eh, y luego vendrían todos los demás por esta idea de el imperativo geoestratégico, whatever it takes, ha perdido fuelle en los últimos meses. Creo que... Von Leyen, que hizo un poco de su, de, de su personalidad política, Y ¿no? de su liderazgo eh, fantástico como líder de guerra, entre comillas, de la Unión eh, Ucrania como una de sus prioridades y la adhesión de Ucrania como una de las prioridades de su comisión, incluso llegando al punto de, 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 de tener servicios de la comisión, trabajando eh, mano a mano con el gobierno ucraniano, eh, en detrimento de lo que se puede hacer en otros países creo que Von der Leyen eh, ahora mismo está en otra fase también de su, de su vida política creo que es un segundo mandato que parece probable eh, le va a costar mucho más el, el tirar por esta idea de Ucrania eh, antes que todos y tenemos que, que estar ahí unidos eh, y esto es un mensaje fundamental eh, porque creo que cuanto más largo es el proceso insisto, más se ven los compromisos y, y las, las renuncias que van a tener que hacer las capitales y más eh, pueden las capitales europeas ejercer influencia sobre el propio proceso. Como digo, eh, tanto Berlín como, por ejemplo, Viena eh, o yo creo que incluso España, eh, Italia también, eh, tienen, tienen claro, Bélgica, eh, Holanda, tienen claro que, que esta idea de, de, de la, la ampliación solo a Ucrania solo al este de Europa eh, no estaría precisamente justificada para en, en ojos de muchos votantes y también eh, correríamos el riesgo de quizás eh, girar un poco ¿no? este eje de poder famoso demasiado a, al este, ¿no? este eje Berlín, eh, Varsovia, Kiev, que le da tanto miedo a, a, a determinados países un poco más al sur, un poco más al oeste. Entonces, bueno yo creo que esa idea que de Ucrania sí, los demás ya veremos, eh, ha perdido fuelle y yo creo que ahora estamos en otro punto, estamos en un punto en el que quizás eh, puede haber una ampliación eh, a, a quizás algún país de, de los Balcanes antes que una ampliación a Ucrania, eh, desde luego cuando hablamos de una ampliación eh, a la clásica, ¿no? una ampliación total.
1: Claro. Pero tú decías eso, que para España casi a lo mejor eh, era más conveniente que, que entrase a alguno de estos países de los Balcanes que Ucrania. ¿Por, por, por, qué, lo, por qué lo decías?
2: Bueno, yo creo eh, quizás no más conveniente, pero bueno, quizás también tener un poco en cuenta... Esta idea que hablaba un poco de este eje de poder, no yo creo que sí que es cierto que eh, una entrada de Ucrania en la Unión Europea eh, no solamente eh, tendría consecuencias eh, bueno, importantes para, para el mercado interno, eh, para la política agrícola común, sino también, como digo, para estos, estos ejes de poder, ¿no? este, este, esta... Partición de poder entre las capitales y esta idea de que efectivamente va a haber mucha población eh, y muchos intereses en una parte de Europa que quizás nos es un poco más ajena o que comprendemos menos eh, también. ¿eh? Yo creo que, tam que también eso es importante. Eh, creo que para España, como para cualquier país atlanticista eh, y que desde luego se oponga al régimen imperialista de Putin, la entrada de Ucrania a la Unión Europea eh, sería una buena noticia. Es decir, yo no, no creo que España debiera en ningún momento oponerse a una entrada, como digo, ordenada y que siguiera una serie de, de reglas y una serie de reformas previas. Creo que en eso España eh, estaría acertada ...en una posición tal... Eh, ...pero también creo que para España... Eh, ...geográficamente... Eh, ...la ampliación hacia los Balcanes... ...puede ser vista también... ...no como una ampliación hacia el este... ...sino como una ampliación hacia el sur... ...cosa que nos puede eh, parecer interesante... ...que tengamos quizás una visión... ...una multiplicidad de visiones... Eh, ...que nos puedan contrarrestar un poco... Eh, ...este eje eh, Kiev-Varsovia-Berlín... Eh, del, que, ...del que hablaba antes. Y ya para acabar... ...Camino, mojate por favor...
0: ¿Cuántos países crees que tendrá la Unión Europea en 2030 y cómo estará organizada?
2: ¿Seguiremos teniendo unanimidad en los grandes temas? Difícil. Bueno, me... sí, es difícil, es difícil, eh, porque hacer predicciones en este mundo ahora mismo es muy difícil. Eh, hay una, una opción que, que se habla bastante y cada vez se habla más, que es esta posibilidad de que entre quizás un país pequeño, relativamente... Eh, sin problemas o poco problemático, relativamente, porque todos los países tienen esa potencial de ser problemáticos ¿no? en este momento, eh, para dar un poco esa sensación de que el proceso de ampliación no se está parando y, y que sí que es verdad que, que, que vamos adelante, pero sin tener que hacer eh, un esfuerzo demasiado grande. Eh, la reforma de la que hablábamos antes eh, de las reglas comunes en ese caso pues yo pienso que por ejemplo Montenegro o, o Macedonia del Norte pueden ser opciones bastante, bastante factibles y nos podríamos encontrar en una Europa entonces a, quizás a 28 eh, ya si nos ponemos en 2030 a lo mejor ha pasado algún milagro y el Reino Unido ha conseguido completar eh, su, su vuelta ¿no? a la Unión Europea y entonces estaríamos hablando de una Europa a, a 29 eh, esto es una broma porque no, todavía a, no más creo difícil, que vaya a pasar más, más difícil, difícil. Más difícil. Eh, lo que sí que creo es que de aquí al 2030 lo que sí que tiene que haber eh, es un es un es una, un, un ejercicio serio eh, de reforma es decir, y, 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 y posiblemente o vamos, a mí me gustaría que, que esto se, se empezara ya a pensar posiblemente un, un nuevo tratado eh, yo sé que hay una fatiga de tratados, sé que durante varias décadas teníamos un tratado prácticamente cada cinco años, entre comillas, eh, y sé que políticamente es complicado, es un momento difícil. Pero también sé que si no nos dotamos de las reglas eh, fundamentales para de, gestionar determinados problemas, y e insisto, un proyecto que es totalmente distinto eh, al que surgió en los años 50 y desde luego totalmente distinto al al de los años 90 e incluso distinto al de los años 2000, eh, no nos podemos eh, plantear ese peso de la Unión Europea como gran alternativa eh, geoestratégica en un mundo dominado por los, los famosos eh, hombres fuertes. ¿no? Entonces yo espero que en 2030 estemos hablado, hablando de una Europa a 28 quizás con una Ucrania eh, victoriosa, con una Ucrania cada vez más cerca de ser parte de la Unión Europea y quizás, ¿por qué no?, con el Tratado de Madrid eh, como nueva carta fundacional de esa nueva Unión Europea. Ojalá.
0: Pues eh, muchísimas gracias, eh, Camino, por arrojar eh, luz sobre un tema que, desde luego, va a ser crucial en los próximos meses, en el marco de las elecciones eh, europeas y también en los próximos años.
1: Muchas gracias, Camino, por darnos esta entrevista.
0: A vosotros, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Conversaciones el cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Conversaciones cercano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Marta Corral e Iván Osca López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org. o síguenos por Twitter en rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.